0: 美丽的梭罗河
1: ，我为你歌唱
0: 。你的
1: 光荣历史，我永远记在心上。你的源泉来自所。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是被人指责是有地域歧视的小猪猪
0: 。大家好，我是被廖凡帅到的石头姐。嗯，
1: 那很显然，我们今天要聊一部很可能还是会带有地域歧视的电影《南方车站的聚会》，然后刁一男的新片。嗯。嗯那我们知道，就是刁亦男，其实以前是编剧嘛。嗯、那这部其实是他的第二部长片，导长片那导演长片。导演长片，对、嗯、他的第一部就是《白日焰火》，可以说是一炮成名吧。<笑>你这期的措辞都非常的有意思啊！对、嗯，嗯、一战成名可以吗？嗯、啊，一战成名。然后，呃。我们可以说一个圈内的八卦我、哦、不要了。要哦，那行，嗯，我这个片子因为是刚刚提名了第二十
0: 第七十二届戛纳电影节金棕榈嘛，然后但是最后就是只是重在参与了。这个片子的确切成本其实我没有查到，但保守估计应该是要超过一个亿的。那截止到我们录节目当天，其实也就是上映三天，票房是一点一亿。我觉得这个片子就是我们在聊之前，我觉得它的英文名字特别有意思，嗯，叫 The w i l e Goose Lake。嗯，就是偏偏里面一直提到的那个野鹅湖，然后他这个你没有觉得就是南方车站的聚会，然后野鹅湖其实都直接从他的名字点提到了这个故事里边最重要的地名，嗯，嗯有很有意思，我觉得，嗯，嗯
1: 那我们这一期应该还是会聊他的优缺点，然后也会跟他的前作就是刚刚我们 Q 到的呃白日焰火做一个简单的比较，嗯，那你觉得这个片子有什么优点呢？优点的话，我觉得他有去延续，就是他上一部《白日焰火的》的他个人的一个风格，就是他其实呃，《白日焰火》我们知道它是就是构建在呃东北对吧，而且是冬天，所以它有很多就是地域特色的东西，什么滑冰啊，然后那个什么貂皮大衣还是什么叫什么毛叉吗？皮厂吧，皮厂，皮厂，哦、对，嗯、对，然后这一步就是很明显，它是构建在一个南方的城市，而且通过这个方言，嗯、它其实是武汉话，嗯、对吧？但是就是它取景的地方也应该是在武汉的，就是说城乡结合部，并不是说是武汉的市中心。嗯嗯嗯，本身他的时间也是说是零九年，也就是说差不多十年前的样子，所以然后他有延续他这种就是怎么说很地域性的，然后有一些就是他挖一些城市特色，也是什么广场舞啊，然后那个小罗罗聚会啊，然后群斗啊，这些都是很很野生、很很粗俗的东西啊、嗯。然后另外就是我我觉得他有把他的。他有在构建自己的暴力美学，虽然说你说他构建的好不好，那另当别论，但是他确实是有构建，比如说他的一些什么骑那个摩的走过去的时候头被割断了，对吧？然后他那个用那个透明的雨伞打进人家的那个肚子里面，然后很多打斗戏我觉得也是拳拳到肉的。另外就是他其实演员方面，他呃桂纶镁和廖凡也都是沿用的一个演员，嗯。
0: 其实，呃，我我我其实蛮认同的。我觉得，嗯，刁亦男应该是有意识的在去怎么说，去让他自己的风格能够有一个更清晰的标签。包括其实这部电影跟前面一部都是这种有点黑色，呃，电影加犯罪片的这么一个一个一个东西。呃，我觉得。包括像我们说《白日焰火》里面，当时这个电影一战成名嘛，对吧？然后大家其实最被津津乐道的是，就是当时在摩天轮里面那场戏，就是桂纶美那个彩色的灯光、嗯、当打在他脸上的时候，他人物内心情绪的这种复杂跟纠结，其实这个当时就是我们还蛮蛮蛮,蛮有愉悦感的一个一个戏份。那其实到这部《南方车站的聚会》的时候，其实我觉得这个电影有强调和加深这种做法，从一开始就是一场帮帮派聚会嘛，嗯、然后胡歌是站在那。个。个房间的角落里面，然后其实这种光影的交错啊，包括五颜六色的灯光，以及他们一场血战之后，就大家逃离那个宾馆的时候，其实那个外面就是什么粉色呀，包括什么黄色的灯光不停的去交错的时候，其实我觉得就是都是有意识的去强调这些部分。那嗯、呃，我觉得这个也是刁亦男的特长、啊。特长所在，但是我其实蛮想插一句的。虽然我们在聊优点，就我们我们看到，因为那个《白日焰火》，它是，嗯，虽然它的主要的场景其实是集中在冬天，但它其实是有夏天的戏份的。嗯、包括那个电影里面，其实是有蛮多的日景戏的。嗯、那到这部电影里面，因为它故事设定的关系嘛，对吧？它是一个逃犯的故事，所以其实它的那个大部分的戏份其实都集中在夜景，然后包括也有雨天什么的，所以它更加的在这部电影里面去强调它的灯光跟冰呃光影的这种变化。我我我觉得我也是，我觉得我不说他用的好不好，但我是觉得说，我们能很明显的看到，就是刁亦男在这个电影里面用到这些光影、什么彩色灯光制造的这种黑色电影的风格的时候，其实他已经非常像科恩兄弟了。嗯，就是你，我觉得这个里边就是你跨过了那条界限，其实有一些东西你可能很难说是刁亦男自己非常独特且个人的思考。我我是我是这么觉得的啊。嗯嗯包括就是他，其实<对>你知道他，我我看到他们那个就是酒那个宾馆的戏份的时候，我就一下子想到科恩兄弟的那个新迷宫了。嗯、哦，他也有这样类似这种酒吧外面五彩缤纷霓虹灯的这种变换的色彩戏份
1: ，我其实蛮赞同的，因为。其实这部戏当中，你有看到刁一男他在构建他自己的暴力美学，嗯、对吧？对就刚刚你说的一些黑色片的成分，因为《白日焰火》当中他的这种暴力，他这种黑色还是很很克制的。因为就像科恩兄弟那个什么《冰雪暴》嗯，也是那种大冬天，嗯、他的那种他不是说我把暴力的那种东西完全拍给你看，他<对>是慢慢的
0: ，对，他<对>、嗯
1: 、是慢慢的推进的，他的那种，当你真的看到那个，就是那个人倒在那个。嗯像水缸里的时候，嗯、这这已经是暴力后的一个场景，但是你能感觉到这是一种寒力的那种恐怖。嗯、那白日焰火里也是，就是他其实能先给他看那个那些尸体的那个照片，都是被冰刀什么割的呀什么，嗯、那时候就已经有不寒而栗，但是。但是你并没有看到任何暴力的，就是什么尸解的场面，嗯、对吧？但是在这部戏里面，其实它是非常明确的，就演给你看，嗯、就是人骑小摩的如何头被割掉了，嗯、对吧？那血嗯，我应该猜到了。嗯、然后那个血怎么溅出来？嗯、包括他他拿的那个土枪，嗯、就是打在你人身上的那个那造成的那个伤口的面积其实是很大的，嗯、它不是一个小子弹，它是土枪嘛。嗯、然后另外就是。你刚刚说的那个三零二那个什么呃小旅馆里面的那那场戏，就是那个透明伞是直接插在人的那个肚子里面、嗯、啊，这种东西是，我我觉得是算是刁亦男他自己的暴力美学吧，但是好像没有白日焰火那么克制。嗯嗯
0: ，嗯对，因为他这个里边的暴力场景肯定是比那个白日焰火要稍微多一点的，但是我我确实也能从这些呃。我觉得偏黑色的这种暴力戏份里面获得一定的愉悦感，比如说那个割头的那个部分，嗯、其实，呃，还有那个伞，我觉得这个还是蛮有想象力。嗯、其实它的这个暴力，我觉得是，我觉得用的多是一方面，还有就是它的暴力发生的非常突然，嗯、就包括它这个里面所有的那种枪战，就是有一场枪战什么的，嗯、就是我们能够感受到那个氛围可能是要发生什么事情，但是我们没有想到说那个暴力会来的那么突然，突然对，急就是。以及残酷，嗯，我觉得这个东西是还是蛮属于他自己的。包括说，无论是《白日焰火》好，或这部电影也好，他去设置这种嗯、呃、悬疑以及反转的时候，包括他在其中制造的氛围，我觉得还是非常成立的，嗯
1: 。那我现在再说一个优点吧，就是我觉得他有现实魔幻主义。那这个东西，我觉得是。嗯真的是这部片才有的。那你记得，就是他们有走进一个像马戏团一样的地方，然后那个地方就很魔幻，就是有一个女的，她那个头是可以放在像一个八音盒的那个装置一样，她是三百六十度转的，而且你投一点钱，她会给你唱歌。但这是真人，然后包括另外一个走出来的女郎是穿着泳衣，但是外面披了一个白色的一个透明的雨衣的样子，那个东西其实很像那个美国好莱坞歌舞片里面的东西，就是这个东西我觉得也是很很魔幻的。刚,刚我们是不是有在说像费里尼的风格？我觉得不是像吧，就是太突然了。他一出来的时候
0: ，其实因为像你说的，那个场景其实是非常不现不写实的场景，嗯、就是他突然出现这么一个什么一个投钱就能够去唱歌的这么一个女孩，这样一个像马戏团一样表演这种比较、嗯、比较就是民俗化的一个表演风格，嗯、我就突然出现的时候，我就会觉得，嗯，这个好像有点像是费里尼的东西一样的。嗯,嗯，但是你你可以跟我们聊点那个呀。就是那个，就是嗯，就是你应该很了解这个片子里面它的呃
1: 设定点，其实是在武汉嘛。对、嗯、地地域，对<等>地域。聊聊完这个再聊吧。可以啊，可以啊。后、嗯、我因为我想再补充一点那个现实魔幻主义，还有就是我们刚刚有说到那个动物园的那场戏，嗯、对吧？也是很现魔幻现实主义，突然怎么就进入那个动物园？然后它捕捉到不同动物的眼睛，嗯、然后突然就发生了中弹的事件，嗯、也是有点突兀吧。
0: 对，其实我我当时看到那儿，我不知道是不是我自己，因为没有百分之百集中还是什么，嗯、我会觉得到那个地方的时候，就是到万茜就是倒下杨的一份饭之后，嗯、就是其实它中间某一部分的戏份，其实节奏稍微有点乱。嗯，包括就是说他的弟弟为什么突然就到动物园里面要发生这样一场枪杀，包括他那场戏的拍法，说实话跟其他的呃场景的戏份其实是不太一样的。嗯，我觉得那个地方的风格是有点怪的。嗯，就是你可以说它是魔幻现实，因为它其实也用到这种东西，嗯，但明显就是我们不知道为什么突然就要把这场枪战拍得像一个什么斗兽场，嗯，或者是一场这种弱肉强食的戏份，其实我觉得
1: 会有点有点突兀。嗯。嗯然后最后再补充一点，你有没有注意到这部片的配乐很特别？嗯。他就是明明在拍一些我知道他建构的一个场景，就是非常市井的武汉的郊区，嗯、但他往往就在某些戏的配乐上，他就会上那种特别西方的音乐。嗯、我觉得他他有通过配乐去制造一种见离感和抽离感，我觉得那
0: 种不真实感吧。对对。对
1: 嗯、然后那个呃，我也想补充一
0: 点优点，就是我觉得这个电影里边就是明显看到有几场戏还是很好看的，嗯、一场就是嗯、呃，最开始不是有一个那黑。帮混混他们那场集会的戏份，然后那个接下来又是警察的这样集会，然后包括最后是一个像工厂里边工会这样的一个集会，然后这场三个不同群体的集会，其实它它放在一起，其实对照的作用还是很强的，就是它中间会产生一种微妙的喜剧感，一种你某种政治讽讽刺，我觉得也会有在其中，还有就是我觉得。可以算是这个电影里面给我们带来很大愉悦感的一场戏，其实,其实是那个三零二的那个谋杀，嗯、对吧？就是胡歌到里边，然后会有那个双胞胎，嗯、然后还有他们原来那个头头，就是这样一场突然而至的这种暴暴力，以及在他,他在这场就是相当相对来说是比较密闭的这样一个空间里面制造的这场犯罪戏份，我觉得还是蛮爽的。就真的这、嗯、这些戏份，我觉得还是很在水准的。嗯
1: ，对，刚刚石头姐有说的那个三场集会，嗯、但是却有一种。莫名的相似性，嗯、对吧？嗯、我觉得很可能也跟他们的一个地域特色比较有关，嗯、因为你没发现，就是湖北那边的很多男生他是精瘦的，你没发现有特，至少在电影当中并没有那种大胖子那种。措辞
0: 、嗯、真的好严谨哦。嗯，<笑>修饰过的，修
1: 修饰过的，然后精瘦且有点点矬的。嗯，嗯<笑><笑>终终于说到了关键词，要被 diss 吗？嗯我非常客观，我没有在地域歧视，嗯、就是纯从这部电影，因为就是你三场集会完全是不一样的人群，甚至年龄、个性都不一样的人，嗯、为什么会出现这种相似性？我觉得跟地域特色有点关系。嗯
0: ，其实我我倒我倒没有感觉出来，这个是刁亦男自己有有意识去打造这种人群集像的这个这个样子群景，嗯、还是说就是像你说他是有意识的、嗯、去为了配合这个地方的地域性去去有。因为、嗯、
1: 因为我看完电影的时候，就是我们知道他是湖北的，呃，就是武汉话的方言，嗯嗯、而且是在郊区嘛，嗯、对吧？其实很多群演的武汉话都说的比主演好，哦、那肯定、啊、嗯，对吧？那、嗯、也就是说，他很多当地演员就是应该是当地找的，嗯嗯、所以才会有那些莫名的喜剧感嘛。但但我还我我,我在想
0: ，我在在看的时候，我觉得他。未必所有的戏份都是在当地取景的，嗯，因为他那个地方，因为其实我也去过好几次湖北，然后武汉，包括什么仙桃什么的，嗯嗯、然后，但我去了之后，说实话，因为我毕竟是个北方人，嗯、就是我对南方城市那种独特的人文景观、建筑，其实我是没有那么强的感知的，嗯，所以当我看到这个电影里面，首先我是没有那么强的地域判断，除了他们的方言之外，嗯嗯、所以我会觉得其中有一些，呃，场景应该不是在当地拍的，嗯。比如说海那个戏啊，对吧？对，那个
1: 不是海，它湖吧？湖，对，嗯，那个应该是不存在，的确是，就是那个野湖镇，可能这个东西本身就是一个
0: ，包括里边像那个唐楼的那个建筑，其实我不太确定说是不是当地就是有这样比较有特色的建筑，它是一个四四方方形对对对对这种
1: 吗？对的，是有，我觉得是在郊区城乡结合部是有有这样子的建筑的，因为那种就有点像最早的那种宿舍楼，嗯。就是你一排其实是，比如说二十户人家，十十八，但
0: 它是一个方，它是一个方
1: 方形，它中间是有天井的。对，这个对这个其实还我觉得还蛮符合像他说的这种南南方小城市的，或者是不算小，因为武汉是大城市，只是说它的郊区很可能是有这样子的建筑物在。还有一点，我觉得地域性其实做的没有这么好的地方，反而是它的吃的东西，馄饨店，其实我。武汉郊区那边的人也不想。小猪猪是，真的。
0: 问了，就是问了
1: 武汉人，嗯嗯，考究过，考究过，对，其实说那边不怎么吃馄饨这个东西，或者是吃也不是那种吃法，嗯，因为他是蘸着什么麻麻酱拌的嘛。对，这个是有点奇怪。另外一个就是约在了那个馄饨铺，其实就没有那么成立。对，你要约在一个什么粉是那个粉店或热干面店，我觉得都是还比较成立的。然后另外就是胡歌被抓的那场戏，他们也是在一家店吃那个牛肉面，记得吗？记得，其实就是。我也有考究过这个事情，如果就算在当地吃那个牛肉面，他们用的那个纸盒子不会像那么。精致那么好，好应该是更破破烂烂、啊，嗯、就更土一点。嗯
0: ，嗯其实他那个纸盒我，我我觉得可能是在道具上出了一点问题，因为他明显就是其中桂纶镁不是拿着那个的时候，嗯、那个外面印着其实“恭喜发财”还是“祝你发财”几个字，嗯嗯其实他是有要这个意味在的。对。但是那个盒子，我当时看的时候，我也我也会觉得说，好像稍微豪华的有一点对，稍微有一点不合时宜。对，嗯,嗯。然后关于地域性这个这个事情，其实我会觉得说这个。地域性的呃建构其实没有白日焰火那么成立，嗯、对，嗯、呃，其中有一个原因就是我觉得这个地方的地域其实除了这些人说的方言之外，它是没有办法让我感受到这个城市的风貌。但是你刚才有给我提到那个广场舞，嗯、对吧？嗯,嗯
1: 就是他那个广场舞还是蛮有蛮蛮成立的，嗯,嗯，我感觉那边的人好像挺热爱运动而且是这种集体的运动，嗯、并且会穿着那种。那个<笑>那个什么带荧光的那个鞋子，鞋不是说每个城市都会长，嗯、很可能就有
0: 一些城市有一些
1: 会会会有这样子的爱好吧。嗯、然后另外就是，我我不知道北方是就是开摩的的城市那么多嘛，那么频繁吗？但是我觉得那边的摩的真的真的吗？那那这个确实是地域特色，嗯、因为我感觉那边的摩的的那个量真的是特别大。嗯，嗯嗯
0: 对，然后那。就是它这个一定是有一些就是城市特点在的嘛，嗯，但我我自己的观感，我觉得为什么会没有就是拍白日焰火那么成立？可能一个原因是因为我是东北人，嗯，对吧？所以我会觉得里边像你前面提到的，就是因为东北人确实很爱买貂这个东西，嗯、所以当他故事发生在洗衣店里面，不停有男的去或者女的要去什么清洗自己的皮，什么自己的貂什么，就会觉得哎，这个好像就是，但是我们那边，但我，嗯，我们家倒是没有去洗过，但我会觉得说，哎，这个东西很成立。包括他晚上的娱乐活动，其实是大家围在一个那个滑冰场、溜冰场一起去滑冰什么的。嗯嗯、就是他以及他那种冬天的这种有一点冷清跟肃杀的氛围，包括一点破败的感觉。其实我觉得那个城市的感觉反而更成立。哪怕说廖凡跟就是桂纶镁他们俩的口音并不属于东北，但是这可能也跟北、嗯、北方的语系有关系，他、嗯、可能相对门槛比较低。嗯、那你也会觉得说那个故事就是成立的，嗯、呃，可能性要比现在这个故事要要强一点，嗯。
1: 所以我们现在也其实已经在聊缺点了吗？没有,没,有没,有没有
0: ，我们只是在在聊一点地域的东西嘛，因为毕竟你做了调研，嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得这个东西其实还还是蛮有<哈>蛮有意
1: 思。那关于地域可以再补充一点，就是虽然这部电影的方言它的语音用的是武汉话，嗯、但其实关于它的语气，嗯，就是它的一些用语，包括它的音调，其实还是差蛮多的。嗯、因为我听说真正的武汉人或者那边的人，真的是音调至少比节目呃就是电影里面要高三到四个度。
0: 其实人会更人欢。人物更加的泼辣一点，对，
1: 真的是泼辣。他们说民风彪悍是真的彪悍真的呀，对
0: ，就是是真的呀。我每次去感受的时候，我也是觉得，我觉得、嗯、这个地方我好像活不下去，<笑>真的是有这种。我我一个东北人去了武汉，感觉很害怕。嗯。<笑>然后包括这个里边，我觉得，嗯、呃，当然，你很难说它是城市的东西啊。我觉得还有一些戏份还有意思的是，你记得那个就是廖凡带领的那帮警察，大家是在抓捕的当天，嗯、就是每个人要戴一个摩的的头盔，假装是一个那种摩的,<对>真的摩的。然后其中还有一个人被、嗯、被教训说啊，你看你穿着什么，爱马仕的什么 T 恤衫，嗯啊什么怎么花哨？后来那个应该不是爱马仕的对吧？嗯，感觉更像是什么范思哲之类的。但是因为我们也不我也不太了解，嗯，大家如果知道那个是哪个名牌，可以告诉我们一下。嗯，嗯然后我我觉得还有一个优点吧，就是可能是一个更加框架性的优点，我觉得也是属于吊一男的，就是无论是白日焰火还是嗯南方车站，嗯、我觉得他其实都在构建一套属于他自己的非常像你说的很原。原生态的、很接地气的一套属于中国的这种，嗯，嗯底层或者说边缘人他们的生存规则。且这套它它融入的这种，嗯，视听风格其实是偏黑色电影跟，嗯，犯罪暴力，它是把这些东西嫁接在一起。嗯，我觉得。至少我们在看这个电影里面所有的人物，他们其实是在这套规则之下去生存，呃，也没有人说要去刻意强调或什么之类的。我觉得这个东西其实，嗯、呃，我觉得对观众看上去你会觉得这东西非常完整的。嗯
1: 嗯嗯，嗯刚刚石头姐说到的那种规则，我又想到其实。这部电影它本身它瞄准的就是这种偏小地方，至少是什么小镇啊，嗯、或者是郊区。那越是这样郊区地方的人，其实他们所谓的这种江湖情谊和江湖规则就会更重。嗯，因为比起大城市或一线城市来说，嗯、很多就是更更有秩序吧。我觉得他们那种地方就更容易产生这些，嗯，摩擦。嗯、我是不是又在地域歧视？嗯、我
0: 我我我的意思是，其实我觉得说，嗯、呃，从可能九十年代。就是我们国家的电影就好多导演，就是第六代导演什么的，嗯、他们其实拍的可能都是一些，比如说乡土或者是边缘人这类型的电影。嗯、但是其实我们哪怕现在去看那部分电影，你都会觉得那个电影其实对普通的观众来说没有那么友好，因为它非常的强调艺术性，它可能非常的小众。嗯、但是，嗯。这个这种类型的电影其实一直被拍，一直被拍，其实它反而会跟现在的市场做的结合越来越好。比如说他选择的这种暴力犯罪，其实至少对观众上，对观众来说，它其实是更友好的。包括像刁亦男也能一次一次就走进国际电影节，嗯、我觉得这个其实都是有很强的与时俱进的部分。就是哪怕都在拍这些边缘啊、落后啊、底层啊，我觉得还是
1: 有很多不一样的东西在的。嗯，那我们先来聊一下这个电影的缺点吧。其实你刚刚说第六代导演，我想到那个娄烨，他拍的那个《春风沉醉的夜晚》，嗯、其实就是在武汉拍的。哦、包括你记得，其实颐和园、嗯、最后那个郝蕾回到的那个城市也是武汉。嗯、其实就是我我我仔细想了一下一些街景啊，我发现就是娄烨他镜头下的武汉跟那个。刁亦男是完全不一样的，嗯、虽然就是娄烨也会拍那些脏乱差的街，嗯、但是它整体还是很艺术性的，嗯、你不会觉得有那种粗俗和那种野生。嗯、但你在刁刁亦男镜头下，你就能看到这些东西。嗯，嗯
0: 这就是个导演个人风格差别嘛。嗯，嗯那我们现在来聊一下缺点吧。嗯，非常有发言权的你，主要的缺点有什么
1: ？缺点我刚刚有说啊，我觉得就是他在地域性上，我觉得是做的还不够好吧？嗯，无论是方言啊，然后他包括演员的一些演员的一些气质，我觉得他们不够野，不够不够泼辣，不够彪悍，没有真正呈现出那边就是小城小镇的那种人文风貌吧？嗯。
0: 对，其实我我我觉得是，就那会儿我们在刚才私底下聊的时候，其实我在想说胡歌对吧，嗯嗯或者说桂纶镁，就是胡歌的演技好嘛？其实我是觉得说，嗯，没有让人失望，但是也没有让人有惊喜。但是其实很可怕的一点就是对比，就是当廖凡出现的时候，嗯、你就会觉得廖凡。对于那个人物来说非常的成立，嗯，但是胡歌对于他那个人物来说，尽管成立，但是不够扎实，嗯嗯，就我会有这样的感觉，嗯、而且我我会觉得，像桂纶镁其实也是一样的嘛，就是我倒不觉得桂纶镁演的不好，因为其实你看得到她她在素颜这个角色的时候，她其实有意识的一直在耷拉她的肩，嗯，她的肩其实始始终处于一种非常萎萎缩的状态，嗯、其实也跟这个人物她所在的那个位置有关系，因为她只是一个陪佣女，嗯，她其实没有任何的决定权，她只能跟着。只是在走，嗯，对吧？嗯、所以其实跟他那种一直在男性中间，一直要委曲求全，对吧？大家都都就随便去欺负他的那种状态，我觉得其实是有关系的，嗯嗯。但是我觉得，就像武汉话也好，或者说。很多南方方言，我觉得他们的门槛其实很高的，很高，对。是所以，我觉得这个中间就会有一个嗯很难去解决的问题，就是其实拍这种偏方言电影的电影，就是因为它的门槛太高了。所以当有一些明星或者是明显我们知道不属于这个地域的演员去演这些戏的时候，他我们真的很难去苛责说他一定要发的、嗯、说的话像当地人一样，但是你又难免会觉得有一些别扭，因为你知道他们会故意拿那个腔拿那个调。嗯，就哪怕是我不懂武汉话，但是我看的时候，其实我也会有一丝丝异样感。嗯,嗯,嗯，但是你又没办法真的找一个说，嗯、呃，武汉的演员就是完全土生土长的武汉的演员，符合你的标准，但他可能完全不是一个明星，那这个片子可能又卖不动。嗯、我觉得这个中间真的是有一个蛮难解决的一个一个点吧。嗯
1: ，说到胡歌的演技，我之我记得我之前看过一个采访，嗯、就是我们大家都知道，其实胡歌并不是电影演员出身，嗯、他是拍电视剧的。嗯而且他在电视剧里，我们很少能看到，就是他在大荧幕上，而且是担当这么戏份吃重的男主角。我我觉得这部戏其实他还是幸运的，因为我我记得采访中胡歌说他自己他并不是一个，就是说体验感的语。演员就是他，不是那种特别容易进入到这个演，就是这个人物的这种气氛、那种氛围当中的。嗯、他自己其实是一个很很理性的演员，嗯、所以就是恰好我觉得他在演这个角色，因为这个角色其实本身的设定就是有点忧郁的，嗯、所以他他的这种，我还是觉得阴郁吧，阴阴郁，嗯嗯我觉得是相对比较适合的。嗯，就是他，因为他性子当中本来就有这个东西，他有一点点抽离，你不能说他完全就是就是那个人物就是那个角色，嗯，所以还是能看到一些青涩吧，嗯，所
0: 以我就说这个有的时候并不单纯是演员能力的问题，嗯、我觉得其实跟外相其实是真的有关系，但是也跟演技有关系。嗯、你看廖凡，我就觉得无论是白日焰火演那种东北的老爷们儿，嗯，就那种很颓靡的样子，还是演这种武汉当地的就是很市井的小警察，嗯、我都觉得特别成立，就是你看。看他演戏，你觉得很舒服，至少他自己个人的表演方法跟气质是跟这个电影是非常融合的。嗯、我觉得这个是，就是他的出现，我觉得完全是这个电影的加分项
1: 。嗯
0: ，然后呃，我们我我来聊一点这个电影的缺点。我觉得他这这部电影就是，嗯，在我的心里面，我觉得他不够好的原因在于，我觉得他很多场戏，我觉得他不够的精准，有精准和力道。因为像我们前面说，他拍这种地域性的电影，嗯，他其实是需要一点。我觉得是精准的感觉，就是你对导演，或者是你，像刁亦男自己也是编、嗯、编剧，他其实对这场戏的把控跟感觉，我觉得非常重要的。像《白日焰火》，我再拉出来重看，其实有一场戏非常打动我，就是前面发生了一场碎尸案嘛。其实那场碎尸案，你可以想象是非常残忍的，嗯、什么碎尸被运向了全国。全国各地，然后三个警察在夏天的时间里面去吃西瓜的时候，因为那个是东北嘛，我们我们的反正应该全国都吃西瓜。然后三个人，三个警察围着一张桌子，然后一边吃西瓜，然后一边指着桌子上那个地图去分析这个案情的时候，嗯、你看到那个地图上其实有很多那种汁水是吗？我觉得这场戏拍的超好，就是。你可以想象，就是你不能要求一个，嗯嗯，三四线或者是一个一个小城市的警察是以那种非常精英的样子，非常严肃的态度，我们去讨论案情，不是的。对他们来说，这个就是非常日常化的一个事情。当然，而且在于说，最后这个，嗯，时间点过去之后，当他们这个案件没有解决的时候，其实也跟这些人当下的心态也有关系。嗯，其实我觉得这个东西用得很精准，但是尽管你说它可能有点像杀人回忆的那个那个劲儿、嗯，对。但是其实我觉得这个东西用的是精准的。嗯，我觉得，但是我到落到这个故事的时候，其实我就觉得好多东西是欠缺了一点力道的，比如说像你提到的这个吃馄饨也好，嗯、或者是说这个海边，他已经聊到陪佣女这个事情的时候，嗯、就是在沙滩上就。我会觉得说，它更多的像是带到，包括像唐楼一样那个建筑里面，所有的这些当地就是的人，当发生了说命案什么，大家呃一起来解决这个事情，我要抓这个这个罪犯的时候，就大家那个样子，我就觉得它仅仅是带过，
1: 但是它没有很精准。嗯嗯，我觉得就是这个电影。拼贴感其实蛮重的，嗯、对他不仅有我们刚刚提到的什么魔幻现实主义，嗯、对吧？他又想把暴力升级，有点暴力美学，嗯、但同时又有点地域特色，就可能他想要的东西太多了，嗯、就是导致他的拼贴感比较重的时候。嗯嗯我们能看到的这个精准度就降低了
0: ，嗯，嗯就是没有那么，可能就是我觉得是出彩的戏份会稍微少了一点、嗯、当然也有，就是我会觉得说，一个是节奏有点问题，另外一个就是精彩的戏份的精准度稍微少了一点，嗯、还有一个就是有一个事情，其实我不知道大家知不知道，就是你应该有有注意到，就是里边应该有一场船戏，嗯，<笑>就是胡歌跟桂纶镁在那个夜晚的那个湖上的小船里边，嗯、然后其实发生了某些事情，嗯，然后那个接下来。一。场是那个桂纶镁去就是漱口，嗯，然后接下来下一个镜头是她仰头看天上的这个大雁，就是其实不一定是大雁，是几只白色的鸟从那个一群白色的鸟从那个天空中划过。我当时看到这场戏的时候，我就笑得不行，我就觉得他真的是就是我们国家的这种审查制度，真的把一个导演逼到就是他需要通过一种极端晦涩的方式，去极端晦涩的蒙太奇的手法来表现刚刚到底发生了什么。因为我们其实都知道，桂纶美应该就是刚刚有帮胡歌口交，嗯，然后他其实是有。吐掉了金叶，但是那个因为电影里面把这个镜头剪掉了，所以再下一个镜头其实是他那个嗯漱口的镜头嘛。然后我我在我在后来我在看这场戏的时候，我就在想说，他抬头看大雁的那个镜头，有可能是当时就拍了，但是未必真的在在第一第一个版本里面就有有有有。有有剪进去，他很有可能是后来才把这个镜头剪进去，因为太灰色了。就是你需要通过这种手法，我觉得这个可能也拓展了导演的这个潜力吧。嗯，就这场戏真的超超有意思的
1: ，我当时没看出来，我以为他是很渴，<笑>所以是在湖里捞那个水喝。嗯，嗯对啊，所以然后我们就最后再简单对比。其实我们刚才也一直在对比,在对,比对比当中。那石头姐，你觉得两部戏，你觉得哪部更好吧？嗯。首先就是我
0: ，就是对刁以南的电影我都是一般，嗯，就是如果我想看一部就是偏黑色暴力的电影的话，其实我的选择性很多，嗯，就是就像我们国家现在那种偏中青年的导演，其实也有很多导演在拍这种暴力美学、黑色电影，嗯、比如说，比如像辛玉坤，再往前，比如说像什么宁浩，嗯、他们也会拍，嗯、那所以。我觉得，我觉得刁亦男肯定是有他自己的东西在，但是可能对我来说就没有那么的特别。包括我那天，其实跟我一块儿看完电影的朋友他，他他看完这个电影之后，他就很困惑，他就跟我说：“这个电影到底想讲什么？”<笑><笑>但是这个当然并不是所有的电影都要有一个主题或什么啊。嗯、但是其实他当下也有一点戳醒了我，就是其实不要完全被这种觉得更加绚丽的成熟的电影手法去。架空就是，其实这个电影的内核可能本身并没有什么特别值得称道的东西。这个可能也是就我个人这两部电影，我都觉得还一般。但是相较而言，我肯定是觉得《白日焰火》更好。就无论是在整个。完整，我觉得它的最大的优点在于它的完整性非常好，嗯、像你说它可能也更加晦涩，嗯、包括它在推进这个悬疑感的时候，我觉得是很强的。尤其是我觉得今天再看，我真的觉得好多场戏真的拍的很好，比如说那个王学兵就是在那个深夜的那个巷子里面去拿他那个冰冰刀鞋去杀人的那场戏，嗯、我真的觉得拍的很赞。就我,我会觉得说我在看那个电影的时候，我会觉得有很多东西很精准，在这个电影里面，我觉得会失去很多乐趣。那你呢？
1: 我昨天晚上又把那个《白日焰火》再看了一遍，嗯、我也是觉得《白日焰火》更好，嗯、就是他的精准度更高。嗯、然后我不知道是不是因为刁亦男他自己是北方人，嗯、我觉得他自己对北方的这个人文、文化、地理其实更了解，嗯、他拍这种南方的城市。还是有一些可能，就是说还是外人拍这个东西，就像他方言、嗯、演员就是调教的也是，嗯、他还是一种很抑郁的感觉吧，嗯，嗯那你觉得桂纶镁呢？桂纶镁，我自己觉得她她是演那个《白日焰火》里面那个女的更更贴近，本身其实她就长得很美，嗯、对吧？就是她，而且她的气质是那种比较有点点高贵、有点洋气的，嗯、所以她。他去演这种，就是生活在东北的，他不一定说东北话讲得多好，嗯、但他起码是有那种冷艳，嗯、有那种有一点点。们
0: 东北的美女都很冷艳
1: 。对对，就像石头姐一样。<笑><得><笑>对，就他有那个东西在。但他演这个陪佣女的时候，我觉得他还是不够
0: 。真的有陪佣女这个？没有
1: 没有，我有问过，绝对是没有陪佣女。嗯、他们是他们其实是另外一种文化，就唱卡拉 OK 的时候叫摸摸唱。嗯、哦。
0: <笑>是什么？就是陪你唱歌，<笑>对，然后卖你酒水赚钱的那种吗？还
1: 是对摸摸唱，嗯，摸着唱，对,<笑>对他们是有这个网，嗯、但真的没有朋友女，嗯，嗯这个真的是建构出来的，嗯，嗯反正我就觉得他演朋友女这个角色还还是不不太够成立，虽然他也穿的尽量土，嗯、但就是
0: 土中又带有一丝丝洋气，对他、啊、就
1: 是还是洋气的，嗯、就是他跟。你记得有一场那个船戏吗？嗯、就是那个他的当时跟着那个老大叫华华嘛，嗯、然后带着好几个陪佣女。嗯、我觉得其他几个陪佣女的角色超成立，嗯，对吧？就是有一点点丰腴的，嗯、然后就是奇形怪状的，奇形怪状的，然后操着一些就是就有一点真的粗俗低俗的话的。嗯、我觉得那种才是陪佣女啊
0: 。这个行业肯定也有美女啊，
1: 不是说没有美女，我是觉得她还不够放得下她的一些身段吧。嗯，嗯。
0: 是有种可能性的吧？嗯嗯、我觉得就是接受桂纶镁饰演的这个角色，其实是需要。一点自我的心理建设的，嗯嗯,嗯那我们这
1: 期节目差不多就这样了。对，嗯、那就下期再见了。啊，对，在节目结束之前，还是要号召大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，在菜单栏当中有 Fans Club， 大家可以扫描这个工作人员的微信，啊、呃，入群可以跟大家畅聊，就是、嗯、呃，你对很多电影的看法或者分享资源，因为我发现我们现在群的资源简直无敌，嗯嗯，嗯真
0: 的超级无敌。<笑>
1: <笑>那就下期再见了，拜拜 <Bye>。